0: Você está ouvindo o podcast Mente Negócios, seu podcast semanal com informação e bate-papos com empreendedores. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mente Negócios. Eu sou Rodrigo Boss estou aqui com Saulo Galvão, empresário, diretor comercial do JBS Motors, um cara movido a trabalho, família e viagens. Saulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Vamos bater esse papo aí
1: e contar um pouco mais da nossa história para os nossos ouvintes.
0: E já queria começar provocando você com essa própria história. A JBS está completando esse ano 30 anos de atuação no mercado, né? Isso, A gente o, os 30 anos foi, foi, no
1: final do, foi no final de 2020, né? mas a gente tem toda, toda uma agenda aí de comemoração dos 30 anos claro. que segue aí até o, o segundo semestre desse ano.
0: E como é que foi no início? Começou a loja com os pais de vocês. né? Hoje quem está tocando a empresa, deixa eu contextualizar, né? JBS Motors, uma das referências aqui na, na nossa região de loja de veículos, né? de, de motores de alto padrão. E está você e o seu irmão à frente do negócio hoje. Você como diretor comercial Isso. Né? e o seu irmão como diretor administrativo financeiro. Diretor
1: administrativo financeiro onde ele também faz um pouco dessa parte comercial. Ele também compra né? Ele também faz a reposição dos carros. Ele também vende, né? Só que numa proporção Esse, talvez. Se complementa... Isso. Complementando, é... né?
0: complementar. E aí nessa complementação vocês estão juntos há 30 anos também no negócio. Isso,
1: assim, na verdade. Deixe atu... nascer, né? É atuando <risos> diariamente e ativamente. É, a gente tem aí pelo menos 15 anos que, assim, meu pai e minha mãe. Eles deixaram mais a, a faz, de fazer o principal da loja, que, que seria a parte da compra, da venda, a parte administrativa. A, a partir do momento que a gente veio para dentro do negócio mesmo, minha mãe já se afastou, né meu pai continua com a gente até hoje. Ele também assim, é, ele é muito apegado à a, a, a loja, aos clientes, Gosta de saber como tudo funciona, né? mas só que mais nos bastidores, né? O, a compra dos carros, a preparação dos carros. Né? Ele, ele acompanha, costuma acompanhar ele tudo e a mais gente um, que um toca. Conselheiro,
0: né? Isso. Quando é que vocês começaram a virar a, a chave de vocês no negócio de sair de carros populares ou carros é, seminovos? padrão do mercado para poder atingir o alto padrão buscar um nicho mais específico
1: Olha eu diria que a venda de as marcas que são consideradas né, algumas das marcas consideradas de luxo atualmente como Land Rover BMW Mercedes elas começaram a fazer parte do estoque da gente é, por volta aí do ano de 2008 2010 né que esses carros eles já começaram a sempre ter um espaço no nosso estoque né inicialmente lá na loja da Caxangá em 2013 foi quando a gente inaugurou o primeiro showroom da unidade do Pina é, onde a gente começou a aumentar a participação desse tipo desse tipo de carro em 2018 com a chegada do novo showroom do Pina a gente apostou ainda mais trazendo como a gente nesse, nesse segundo showroom já é uma loja climatizada pensada mais na experiência do cliente a gente conseguiu trazer algumas, algumas novidades né melhorou o conceito da loja mesmo a gente investiu ainda mais né foi também na época que um pouco antes começou a existir concessionária da Porsche aqui em Recife e a demanda né por poste cresceu bastante então a gente foi uma marca que a gente passou a investir mais também é né? e hoje com a chegada também da do, do terceiro showroom no Pina que esse fica na Antônio de Góes a gente hoje em dia procura sempre ter, a gente sempre tem no estoque um, um, uma boa quantidade de postos, de Land Rover, de, de Mercedes, de BMW, Audi, todas essas marcas aí, gente, elas estão bem distribuídas nesses três showrooms do Pina e também na Caxangá, sendo que na Caxangá a gente, é onde a gente tem alguns carros que a gente pode dizer que é mais acessíveis, é onde vai ter o, o hatch, o, o hatch médio, sedãs, né? é onde a gente concentra o estoque da gente de picape, né? é, que é uma marca nossa também, a, a venda de picape sempre teve um, um papel fundamental no nosso negócio, né? é, um, é um tipo de cliente que muitos não migram para outras categorias, o, o cliente de picape ele é ele normalmente compra pela necessidade ou porque se acostumou com esse tipo de carro. A gente sempre tem um, um bom estoque desses dessa categoria também. E SUV hoje que é o que domina o mercado. Né? A grande parte dos SUVs de entrada a gente sempre tem na loja da Caxangá e e no Pina também. É, também a gente sempre tem os os SUVs mais procurados aí da do mercado, né? seja do segmento de luxo ou não, a gente sempre... Você
0: estava falando aqui nos bastidores que uma facilidade competitiva né, que vocês têm, por serem multimarcas, é a facilidade de ser multimarca. Porque, às vezes um cliente de uma marca, exemplo, um cliente que, que usa uma BMW, ele ele para ele mudar para uma, uma Mercedes, Fica é mais fácil quando você até convence o cliente, mostra, faz uma comparação né, do carro, da qualidade, porque se ele for na concessionária da marca, ele só vai trocar por outro tipo da mesma marca. né? Às vezes o cliente tem o costume de passar um tempo mais longo
1: com o carro, porque ele acredita que se ele trocar muito rápido, ele vai perder dinheiro com isso. O que, no nosso caso, fazendo negócio com a gente, isso não acontece, porque... O cliente às vezes tem essa crença porque ele talvez tenha comprado um BMW Zero, por exemplo, e quando com seis meses decidiu trocar e foi na Mercedes, um exemplo, é, o carro dele foi desvalorizado, então ele acha que ele perderia muito dinheiro para fazer uma troca assim constante. Enquanto o cliente que começa a fazer parte do negócio da gente, ele percebe que se hoje ele compra, digamos, um Jaguar, e ele resolve daqui a pouco trocar por um Audi ou por um Land Rover. né? Aquele carro é interessante para a gente. Né? Ele comprou um carro semi-novo com a gente, ele volta depois de seis meses, nove meses, doze meses. Aquilo que é a desvalorização, né? que de um ano para cá essa desvalorização até não existiu. Em alguns casos o cliente até conseguiu vender o carro dele por um valor superior ao que foi comprado. É uma coisa justa, entendeu? Então, se hoje ele está querendo adquirir um carro de uma categoria e de uma marca diferente do que o que ele vai querer trocar, a gente vai valorizar esse carro e ele vai poder é, adquirir aquilo que ele deseja no momento. Às vezes, ele sai com um SUV de uma marca, volta para trocar num carro conversível de outra marca. E aquele carro vai ser interessante para a gente, então a gente vai valorizar ele bem. Então, muitos são os clientes que começam a fazer negócio com a gente e antes tinham o costume de trocar carro a cada dois ou três anos e agora trocam carro de seis em seis meses. Porque ele quer ter novas experiências, ele quer poder descobrir o que cada marca
0: tem Pode de diferencial. Pra
1: porque você vai para um Volvo que tem como tem como marca registrada segurança, daqui a pouco o que você está buscando é um, um design que da BMW muitos consideram incomparável, os carros da BMW tem essa marca registrada de ter um, um design mu muito arrojado, é, enquanto daqui a pouco o cliente quer usufruir da versatilidade de um Land Rover, né? Porque quer um carro às vezes sete lugares, como um Discovery, ou quer um carro com a tecnologia que tem um, uma Velar e
0: por aí vai. O Saulo, por isso que é importante também conhecer o comportamento do consumidor, né? Se relacionar muito bem com ele para poder oferecer essas exatamente
1: a gente diferenciações de
0: mercado. Sim,
1: a venda que deixa a gente como JBS mais realizado. É, não é a venda do carro mais caro que tem na loja ou porque a gente prefere aquele cliente que compra várias vezes durante o ano. A venda que a gente mais gosta de fazer é aquela que a gente sabe que vendeu aquilo que é mais adequado para aquele cliente, aquilo que vai atender a necessidade ou o desejo dele em tudo, entendeu? Essa, esse aí é o negócio que a gente se sente bem mesmo em, em fazer
0: feliz em realizar,
1: né? Exatamente.
0: E falando um pouco sobre o mercado agora, né é, 2020, a gente está em 2021, sofremos muito com essa pandemia, para todos os segmentos do mercado, obviamente. E como é que foi para vocês enfrentar essa pandemia? Houve crescimento, houve decréscimo? Como é que ficou manter o time e atender a necessidade do mercado nessa demanda durante a pandemia?
1: É, assim, se a gente olhar pelo pelo que houve de positivo, algumas coisas positivas da pandemia é, foi poder observar que a gente tinha muita gente boa fazendo parte do nosso time e inicialmente como era tudo novo para todo mundo em todos os segmentos, é, um impacto ali nas primeiras semanas foi, foi inevitável né, um impacto no, no emocional mesmo de todo mundo e, e nos resultados mesmo em geral, mas com o passar de três, quatro semanas a gente já tinha feito todo o nosso planejamento adequado a, ao, que, ao que era o momento né? o, a gente a partir daí intensificou as nossas entregas né, do que a gente fazia à distância, porque é, não só o segmento de carro como outros segmentos teve que fazer tudo online e intensificar o trabalho de entrega né a gente tem a versão da gente de delivery então a gente passou a fazer mais entregas alguns clientes é, decidiam vir até a loja né? depois de iniciar uma negociação online eles vinham na loja vinham buscar a gente cumpria todas as as regras de, de as regras sanitárias para fazer a entrega do carro presencialmente mas de lá para cá é uma coisa que não voltou ao que era, as, as vendas onde a gente faz a entrega à distância, elas se intensificaram, onde a gente as, talvez tenha levado uns 5 anos aí, digamos que entre 2015 e o início de 2020, é, a gente precisava de todo esse tempo para vender para todos os estados do Brasil a gente fez isso durante cinco meses no espaço de cinco meses ali a gente, tinha, a gente fez vendas para todos os estados do Brasil pode-se dizer, se não todos salvo aí uns três ou quatro no máximo é, porque a gente já tinha uma, uma boa presença digital o, a gente já tinha um site que, que facilitava esse trabalho a, as pessoas que que se relacionam com esse cliente que entra em contato com a gente através de redes sociais e de outros canais a gente pode aumentar esse time a gente pode dar novas tarefas às pessoas que a gente já tinha no time o nosso time de, de, de vendedores presenciais também a gente com todas as mudanças que houveram no mercado é, e o resultado que a gente conseguiu atingir nos primeiros meses, porque muita gente se surpreendeu com, com o resultado que a gente conseguiu fazer já no mês de maio do ano passado, no mês de junho, de julho. É, muitos vendedores que trabalhavam em várias concessionárias de várias marcas premium ou não, né, é, bateram na porta da gente querendo fazer parte do nosso time porque perceberam o que a gente consegue dar de praticidade para o cliente da gente o quanto a gente consegue se colocar no lugar do cliente na hora de fazer negócio o pós-venda que a gente tem é, os, os profissionais, né, os bons profissionais que muitos deles que existem no ramo eles quiseram fazer parte na, da nossa empresa porque tem algo a mais a oferecer para o cliente mesmo, a, a comodidade o acolhimento que a gente consegue dar, que na maioria das vezes hum, às vezes um, um grupo com, os, com várias concessionárias ou uma concessionária que faz tudo sob as regras de uma montadora multinacional não consegue, não consegue fazer isso na ponta
0: não é, tem essa flexibilidade né, que vocês têm, né? E vocês apostam muito no time de vocês, né?
1: Isso. E assim, outras coisas que a gente é, pôde perceber também, né? Que teve mais de, de, de revolução com, com a pandemia foi uma, uma procura maior também por, por carros blindados, né? Eu acho que vale, vale a gente frisar isso aqui. É, é, era era bem provável que aumentasse o nível de desemprego e com isso, às vezes a, a sensação que muitos têm que a violência pode passar a aumentar, é, fez com que no início, e, e isso vem acontecendo até agora também, o, a procura por carros blindados cresceram, mu, uma coisa que a gente via em menor escala antigamente que era as pessoas comprarem o semi novo mandar blindar, normalmente quem mandava blindar um carro a maioria deles comprava zero e mandava blindar, já era dessa maneira como o carro zero começou o carro zero começou a faltar demais na concessionária, então o cliente foi buscar novas possibilidades o cliente queria o carro mais novo possível o cliente Muitos são os clientes que têm acesso à informação que a JBS sempre tem um estoque muito novo, pode-se dizer, onde mais da metade dos carros ainda tem a garantia do fabricante. Então fez com que aumentassem as vendas que tanto dos blindados que a gente tem em estoque como também dos de carros que a gente vendeu para o cliente fazer fazer a a blindagem e voltando voltando lá o seu questionamento é, o nosso time né que a gente a gente realmente acredita muito é é uma, uma satisfação que a gente tem depois de um pouco mais de um ano aí que a pandemia começou a gente olha para o nosso time hoje e vê que, que ele evoluiu bastante a gente trouxe a gente trouxe para todas as áreas, na verdade, principalmente para a área de vendas, né? a gente trouxe bons profissionais que, tão, que estão aptos a, a entender sempre o que o cliente busca né? e poder apresentar sempre a melhor solução para ele. Né? E, e com tudo que, que a gente procura oferecer, de, seja de comodidade, seja de, de opções para o nosso cliente. Né? É sempre
0: importante estar tá observando também a necessidade de capacitar a equipe para poder atender a melhor forma possível. Né? Porque quando você atende bem o cliente, o cliente se fideliza, volta, e o seu cliente acaba sendo um cliente recorrente, porque com 6, 8, 10, 12 meses ele troca novamente de carro. Né? Ele tem essa essa, e,
1: essa recorrência de,
0: de, de troca.
1: É, o, Muitos são os clientes e cada vez mais aqueles que... Que costumam ser recorrentes e e às vezes isso gera muitas vezes uma competição saudável tem alguns clientes que já são meio figurinhas carimbadas na nas duas lojas né como a gente considera a unidade do Pina e a unidade da Caxangá né alguns clientes têm o costume de frequentar uma das lojas ou às vezes as duas mas muitos acabam se cruzando né, em, um, em uma das lojas e como já se conhecem, às vezes eles fazem um tipo de, de competição, perguntam quantos carros já comprou esse ano, ou quantos comprou de um ano para cá. Às vezes tem é, o ranking
0: é, dos clientes, né? É
1: que assim, não é, não, não é uma coisa nem nossa assim que a gente fique medindo isso, não. Mas tem alguns uns clientes que são amigos e. e e eles costumam fazer essa, essa brincadeira de, de querer saber quem comprou mais do que quem. Aí, porque. E, e assim, isso gera, às vezes. É, às vezes, quando tem um cliente na loja e às vezes quer saber, mas esse carro aqui vocês venderam ele há três meses, não foi? E a gente diz: foi. E, e o cliente não gostou, não? Gostou sim, mas é porque ele não passa mais do que três meses com o um carro e às vezes ele leva um mini. E daqui a pouco ele quer sair daqui com um ele, não tem um, um ele é apaixonado por alguns tipos de carro e faz com que ele com que ele fique trocando aqui, Entendeu? É então uhum. nem a gente espera às vezes que aquele cliente iria sair da loja com aquele carro.
0: Ô Saulo, qual é o principal desafio seu Se enquanto gestor da empresa JBS, né, em meio à pandemia que a gente já está vivendo obviamente, já sei que a capacitação da equipe é importante, olhar a experiência do cliente, mas hoje nesse meio de empreendedorismo, qual o principal desafio de vocês?
1: Olha, Rodrigo, o que a gente pode considerar como maior desafio é realmente observar todas as mudanças que acontecem, seja com o nosso segmento, seja com o cenário no geral, é, e como como anda o comportamento do cliente? Né? É o que a gente está sempre observando né? o o que está mudando no comportamento de, de compra mesmo do, do cliente em geral, aquilo que aquilo que ele busca, o que é que o que é que mais faz a diferença hoje? É porque assim qualidade no produto, né? Já foi Antigamente o nosso maior diferencial, quando a loja iniciou, é, assim. Já não fazem parte mais do mercado, é, no, mais de 90% das lojas que há 30 anos não tinham o um menor padrão de qualidade, ou, ou vendiam carros com quilometragens adulteradas, ou ou às vezes tinha casos até de, de lojas que tinham costume em comercializar carros que, que foram salvados de seguro, alguma coisa assim. Qualidade lá atrás era um Quero diferencial. E uma das coisas que contribui para o sucesso da gente é que qualidade é uma coisa que fez parte da nossa história durante os 30 anos, porque às vezes... É, Existem, existem outras, outras empresas que descobrem ao longo do caminho que tem que passar a ter qualidade, entendeu? Então, um dos nossos motivos Minha de gente, sucesso eu, foi isso aí. De vocês,
0: né? qualidade é, já é básico.
1: Exatamente, qualidade já não é mais há muito tempo. É, é você realmente pensar em como você vai poder atender, como você vai poder surpreender o seu cliente para ter cada vez mais clientes que têm tem esse sentimento de que quer fazer parte da sua empresa e que quer estimular mais pessoas a fazerem parte também é fora isso aí muito se fala sobre o futuro do carro é, como vão ser os carros daqui a 20 30 anos se eles forem autônomos ou se todos passarem a ser elétricos e híbridos como se fala hoje a gente sabe que a gente vai continuar querendo oferecer isso para o cliente da gente é, e sempre vai existir os clientes que querem possuir o carro esse sentimento esse sentimento que, que, se, que tem hoje entre algumas pessoas que já não querem ter o seu próprio carro que preferem alugar ou que preferem andar de Uber. É, não é uma unanimidade, nunca vai ser uma unanimidade. É, a gente quer poder facilitar que os clientes, que, principalmente aqueles que amam o carro, é, a gente sempre seja a melhor opção para ele ter novas experiências cada vez que ele desejar usar algum carro diferente. Ele sempre pensar na JBS.
0: Maravilha, muito obrigado. Muito então, obrigado, Rodrigo, por aceitar nosso convite desejo sucesso a JBS Motors por mais 30 anos aí no mínimo na gestão Pelo de vocês né? uhum. até passarem a frente aí para as próximas né, gerações que venham dar continuidade a esse grande projeto que começou inicialmente com seus pais viu? obrigado mesmo, a quem nos escuta obrigado também, fiquem todos com Deus, nos sigam nas redes sociais lembrem sempre do arroba valeu pessoal fiquem todos com Deus, até a próxima você escutou mais um podcast Menche Negócios. Fique ligado. Toda semana, um bate-papo empreendedor.